0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue mère on est toujours, toujours dans en mer Donc mère est-ce que tout le monde est là ouais, Je vais attendre quelques minutes pour que tout le monde soit là, si on peut me faire signe. Oui, oui, non, 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 oui, non, je n'ai point de réponse, pas de réponse, oui, oui, ben c'est pas mal. Je vais essayer de voir en régie qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais... Très bien, très bien. Je vais juste attendre de voir ce qui se passe avec Euh, La régie, est-ce qu'il y a quelqu'un de de Midrashet Yehuda qui peut nous faire signe pour dire si on peut commencer ou pas Est-ce qu'on peut commencer Est-ce qu'on ne peut pas commencer Oui, oui, non, 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 oui, oui, compliqué, compliqué cette histoire, où êtes-vous Euh... top euh, on n'a pas de nouvelles de la midrèchette Yehuda depuis maintenant presque 3 minutes qu'on a commencé donc, notre chiour donc bah, tant pis on va faire sans eux hein, qu'est-ce que je te dis? on va faire sans eux Et à là, Trois minutes je pense que euh, c'est le temps syndical on commence notre étude y'a Yala, c'est parti Donc, shalom à tout le monde. On est toujours donc dans l'Akba Homer. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose la question, maintenant qu'on est donc presque après l'Akba Homer, eh bien, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça Qu'est-ce que doit être notre vision du monde et de la Torah après l'Akba Omer en fait, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup parlé de la Torah de la Kabbalah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que son enseignement eh bien, est celui qui nous a rempli à la suite de ce qui lui est arrivé, et qui a traversé 2000 ans d'histoire pour nous permettre de sortir d'exil. Il y a fait merde et grâce à des individus, Yechides Goula, comme on dit en hébreu, qui ont pris sur eux eh bien, de dévoiler ces secrets-là, eh bien, finalement, on a pu sortir d'exil. La question est maintenant donc de savoir qu'est-ce qui se passe après C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour nous Est-ce que nous intégrons... Alors, attendez, je vais juste fermer. Voilà. Il y avait du bruit dehors. Est-ce que, pour nous, ça va changer quelque chose C'est-à-dire, est-ce que, pour nous, nous sommes arrivés à un moment où il est temps, et eh bien, tout simplement, de faire notre la Torah, ta Kabbalah C'est-à-dire de s'en imprégner pas seulement au niveau du rêve, mais de s'en imprégner et de la mettre au quotidien dans notre vie de tous les jours. Alors, c'est de cela que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette Torah Takabala Il faudrait d'abord avoir une définition. Torah Rabbi Shimon Bar Yochai, Zohar. Mais c'est quoi C'est quoi Torah Takabala Eh bien, dans le Talmud, dans le traité de Baba Kama, on nous donne une phrase. Une phrase qui, comme ça, qui semble passer comme ça à l'as au début de Babakama et qui dit la chose suivante. « vrai Torah, mi divré Kabbalah, a le final. » C'est-à-dire qu'on n'apprend pas de vrai Torah en se servant de vrai Kabbalah. Mais qu'est-ce que c'est et eh bien, si divré Torah, c'est des halakhot, nous dira Rashi, et eh bien Rashi nous dit, divré Kabbalah, c'est quoi eh bien, divré Kabbalah, c'est Nevi'im, Nevi'im ou K'tuvim, Roche K'ulam mon En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que divré Kabbalah, c'est Torah ta Nevi'im Donc, qu'est-ce que c'est que la Kabbalah Eh bien, la Kabbalah, semble-t-il, prend sa source dans la Nevoie. Mais allons-y un petit peu plus en profondeur. Nous dit la Gemara dans ma Serret Brachot, à la page 34, nous dit la chose suivante. Tanur Ma ase shekhala binou shel rabbi gamliel shagar ezra ma ase shekhala binou shel rabbi gamliel donc on raconte l'histoire que le fils de rabbi gamliel est tombé malade shagar shne talmidei rachamim etzer rabbi chanina ben dosa le pleurer sur rachamim il a envoyé deux émissaires aller trouver rabbi chanina ben dosa pour qu'il prie pour lui bah, la question qu'on pourrait se poser directement c'est quoi c'est pas pourquoi tu pries pas toi Tu es rabbin Gamliel quand même. Rabbin Gamliel, pour euh, la faire courte, c'est le Nassi à Sanhedrin. Ça, C'est pas un petit joueur. Donc, rabbin Gamliel nous dit, euh, moi, je ne sais pas prier. Rabbi Hanina Ben Il semblerait que Rabbi Hanina Ben a quelque chose de très particulier. Finalement, donc, ils arrivent chez lui. Il a vu les deux émissaires arriver. Il a vite compris qu'il s'agissait du fils d'une assise à Saint-Hédrine qui avait un problème, il est monté sur le toit de sa maison et il a prié. Lorsqu'il a, est redescendu du toit, les deux émissaires arrivent, cest à qu'ils n'ont même pas eu besoin d'arriver vraiment. Ils sont arrivés, il avait déjà fini de prier. Et Rabbi veut bien leur dire « Tout ira bien, à Koltov, il va s'en remettre. » Et les deux Tamider Khamim lui disent euh, « Allô, d'abord on ne t'a même pas encore dit et puis, et puis comment tu sais qu'il va s'en remettre on, te, on, on venait te demander de prier, on te demandait pas forcément le diagnostic, enfin et la, et la réponse. Il dit non, c'est bon, tu vas bien. Et là, les deux chachamim lui disent, ma verchin viata genre tu es prophète pour savoir de quoi on parle. Il dit non, lo naviani velo ben aval mekublani. Ça je suis un mekubal, mais mekublani, mekublani mirabotai. Chez Imshgoura Befi, Imshgoura Tsilati Befi, Yodéani, shu Mekoubal. C'est-à-dire, je sais que si ma tfila, elle est entendue, si j'arrive à prier, c'est que je suis entendu, je suis exaucé. En d'autres termes, on voit ici que Rabiraya Mendosa se représente comme étant un Mekoubal. Mais ceux qui le voient et qui voient ce qu'il est capable de faire, lui disent quoi Tu es Navi Il semblerait donc qu'il y a un lien direct entre la névoie et la Kabbalah. Et comme je disais tout à l'heure, ben le lien, il est clair. C'est quoi? Eh bien, la Kabbalah, c'est la descendante de la Nevoa. C'est-à-dire, la Kabbalah vient essayer de transcrire dans un domaine intellectuel ce que la Nevoa ressentait. Donc, la Kabbalah, c'est évidemment les résidus de la Nevoa. C'est énorme. C'est énorme. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire quoi Donc, c'est, Ça nous amène à quoi la Kabbalah Eh bien, tout simplement, ben, à avoir le dévoilement de Dieu. La Torah ta Kabbalah doit nous, nous aider à avoir un meilleur dévoilement de Dieu. Donc, ben, l'une des grandes missions de la Kabbalah, on en a beaucoup parlé, c'est de nous faire sortir d'exil. Car en exil, il ne peut pas y avoir de dévoilement divin. Donc, son grand travail est de nous faire sortir d'exil pour pouvoir intégrer le dévoilement divin fait. Torah ta c'est ce qui nous sert à dévoiler Dieu. Mais j'ai envie de te dire, attends, moi je connais un autre truc qui permet de dévoiler Dieu. La Halakha. La Halakha, C'est un monde très clair, très codifié, bien déterminé, où grâce à ce monde-là, eh bien, je dévoile Dieu. Nakhon. Gamla Torah Shebe nous vient de la Nevoie, je vous le rappelle. C'est-à-dire que je rappelle ce que Rachid disait de Divré Kabbalah, « nevi uctuvim, des roches les coulames, Moshe Rabenu. ». C'est-à-dire que Moshe Rabenu, il est autant le Mekoubal en chef qui va enseigner à Rabbi Shimon bar il est également le Rav en chef qui va enseigner à Rabbi Yudha Donc, bien sûr que la halacha est également du domaine de, du dévoilement de Dieu. En d'autres termes, dans notre monde, il y, a, ben il y a tout simplement deux choses. Il y a deux univers. Il y a ce qu'on appelle Moutar et il y a ce qu'on appelle Asur. Mais pas chute. Kadosh il a mis en place des mitzvot, des Herverot, pas Mitzvot assez, Mitzvot assez, Akol koltov. Donc, en me référant au Shulchanaro, au Mishneh Torah, ce que tu veux, eh bien, je sais ce qu'il faut faire je sais ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ben, Concrètement, ça veut dire la chose suivante. Prenons cette feuille de papier. Eh bien, là, je mets le, la limite. De ce côté-là, c'est mitzvah. Et de ce côté-là, c'est avera. Donc, c'est pas shoot. Là, je dévoile à Kadosh Et là, je ne dévoile pas à Kadosh Baruch pas au niveau de la halakha le monde il est binaire mutar, à sourd. sauf que et eh bien sauf que lorsqu'on y réfléchit il y a un no man's land énorme entre halakha c'est à dire entre mitzvah et entre sour en réalité si je devais reprendre ma feuille eh bien, il me faudrait en fait deux limites. Voilà. Mais deux limites. De ce côté-là, c'est la mitzvah. De ce côté-là, c'est la avera. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux Eh bien, entre les deux, c'est quelque chose qui s'appelle le moutard. 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 Zélo mitzvah. Zékamloa sour. Ça peut m'emmener au isour. Et ça peut m'emmener à la mitzvah. Le moutard, dans le langage de la Kabbalah, s'appelle « klipat noga ».« Nogalo saviv » dira Yecheskel Anavi dans son premier chapitre. En d'autres termes, klipat noga, le monde du moutard, eh bien, toute la question est de savoir est-ce que je l'embrasse ou est-ce que je le rejette Encore une fois, je veux que ce soit bien clair, et vous savez quoi Je n'ai pas, évidemment, de feutre sur moi, Ce que je vais en trouver un là par hasard. Je vous demande une seconde. Et ben, tu sais quoi La folie, j'en ai trouvé un. Alors, attention, deux petites de secondes. Voilà. Ça, c'est du crayon. Donc, je reprends mon schéma. Évidemment, j'ai crié victoire trop vite. Il ne marche pas. Voilà, on va le faire marcher. Yofi, ça c'est bien. Et ça, c'est pas bien. Donc voilà, mon schéma, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bien, pas bien. Ok Donc, dans mon schéma, c'est clair. Là, c'est la mitzvah. Là, c'est la Avera. On est d'accord. Mais on a dit le côté du milieu. Donc, c'est ce qu'on a appelé Noga. Noga. Mais le problème, donc, de Noga, c'est qu'il peut m'emmener dans le bien, mais il peut aussi m'emmener dans le pas bien. Que faire, donc, à partir de ce moment-là Quelle est la tendance à la l'Arique par rapport à Noga, c'est-à-dire par rapport à ce qui n'est pas obligatoire. Et eh bien, la tendance à l'Afrique, souvent, est de l'éachmire. Qu'est-ce que ça veut dire, Les ahmir, ben, ça veut dire tout simplement bouger le curseur. Bouger le curseur de quoi Du isour. Le curseur du isour qui était jusqu'à présent ici, et eh bien maintenant, je l'ai bougé ici. Pour ne pas tomber là, bien sûr. Et donc, toute cette zone que je viens de assurer, eh bien, c'est une zone où, bah, tout d'un coup, je ne peux plus dévoiler Dieu. Parce que comprenons bien, Dieu, il est présent partout. Il est présent et dans la mitzvah et dans la havera, barou. Mais il m'a demandé de ne pas aller chercher dans la havera pour le dévoiler là-bas. Ce n'est pas mon rôle de le dévoiler là-bas. Mon rôle à moi, c'est de le dévoiler dans la mitzvah. Donc, la tendance à l'Afrique est de repousser le monde du assour pour ne pas tomber dedans. Mais le problème, c'est que toute cette zone-là, il n'est pas interdit d'y aller pour dévoiler Dieu. Il y a plein de choses à dévoiler là-dedans. En bougeant le curseur ici, je limite tout simplement la zone dans laquelle je peux dévoiler à Kadosh des fois, bah Des fois, la chumra elle est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire Eh bien, ça veut dire que je me connais, ou mon rabbin me connaît, et il sait que j'ai besoin d'une protection, pour l'instant, temporairement, supérieure à ce que la, la globale bah, a donné. Et donc, si le rabbin sait que sa communauté en est là, eh bien, il est obligé de l'armir mais pour un moment. L'histoire est la suivante. Nous sommes au début du siècle, le Rav est le rabbin de Yafo et des Moshavot. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un homme qui vient d'inventer une machine permettant de sortir de l'huile de sésame. Folie. Et l'homme lui demande au Rav une une théodate cashroute. Le Rav lui donne. Et quelques temps plus tard arrive le mois de Pessah, et donc ce vendeur-là demande une Théodode de cache-route pour Pesach. Et le que lui donne. Tous les rabbins de Jérusalem vont lui tomber dessus en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais Mais c'est kidnjote Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas le droit de donner des théodotes de cache-route pour quand c'est niote Mais n'importe quoi Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tov, ben, c'est Dergamour. Alors que faire Eh bien, à ce moment-là, puisque Laura Foucault a été mise à mal, eh bien, il est obligé de répondre. Bon, bah, il va répondre, nounou, et il va commencer une lettre, une, un ping-pong de lettres comme ça, une quinzaine de lettres, 14 lettres si je ne me trompe pas, d'arguments contre arguments, arguments contre arguments. Et Laura Foucault leur explique pourquoi ce n'est pas Kitniot. Et il leur donne toutes les raisons de pourquoi ça n'est pas Kitniot. À la fin de la dernière lettre qu'il envoie, du moins qu'il croyait être la dernière lettre, eh bien les rabbins de Jérusalem lui envoient une dernière en lui disant, écoute, t'as raison, on n'a plus d'arguments, mais ça sera quand même interdit. C'est quoi Caja. Et à ce moment-là, Laura fou dit, écoutez, il va falloir que je dise la vérité à ce moment-là. Et là, il sort la grosse artillerie. Je voudrais vous lire la grosse artillerie. Parce que cette grosse artillerie, elle est très importante dans le monde dans lequel nous vivons, qui malheureusement, dans certains milieux, eh bien, on a une tendance à la chumra euh, toutes les cinq minutes. Nous dit Laura Fouk, et vous pouvez trouver le texte dans le Cheyelot Utshuvot Orach Mishpat, à la page 123, il dit la chose suivante Ve'ikara anetia, le derer sloula milta klal. C'est-à-dire cette tendance, cette tendance qu'il y a à faire des fumrotes en plus toutes les cinq minutes, alors que dans des cas comme ça, dans les cas en, en, euh, en l'occurrence, eh bien il y a un moyen très facile de permettre. Eh bien, ce n'est absolument pas une preuve de piété comment ça, ce n'est pas une preuve GPT alors Mazé, non, c'est l'homme milta de Hasiduta klal ou kvar ginaï ze kedosh Hashem araf Chaim Vital be'agdama damal et sefer Etz il dit, c'est pas moi qui dis ça celui qui a déjà dit cela c'est Rabbi Chaim Vital Rabbi Chaim Vital dans son livre euh, dans l'introduction de son livre Etz ah bon, et qu'est-ce qu'il a dit et bien il dit la chose suivante, il dit que Rabbi Chaim Vital a expliqué que ceux qui ont tendance à tout le temps mettre des barrières toutes les cinq minutes, c'est la preuve que ce sont des gens qui s'éloignent de la Pnimiut Torah de Torah Ta Kabbalah. Lama. Il nous dit, le Rafou va citer donc Rabbi Chaim Vital, qui besibat et yotam moasim be Etsraim comme il se refuse à Etsraim vous savez dans le Gan il y avait Etsraim et Etsadat pour Rabbi Chaim Vital Etsraim c'est la Kabbalah Etsadat c'est la Halacha donc il dit comme il refuse Etsraim AIN A KADOSH B'AROUKU OZER OTAM et ils chôguim b'pirte Etsadat Tovvara Dieu ne les aide pas non plus dans leur compréhension de Etsadat, met et ils le transforment complètement en rat. taor, ve osrim mutar, kasher. Ils interdisent ce qui est permis et ils rendent impur ce qui est pur. dit donc le rafkouk, la tendance à toujours vouloir rajouter une chumra, ce n'est pas une preuve de piété. Mais alors, attendez, comment est-ce qu'on comprend Comment est-ce qu'on comprend qu'il y a tellement de Mekoubalim qui prennent sur eux plein de barrières, plein de khumrot. Ils prennent sur eux pour permettre au peuple juif énormément. Ils sentent qu'ils ont besoin, eux, de faire un tikkun pour que le reste du peuple juif. D'autre part, j'aimerais faire ici une différence également entre eux, la Khumra et le Hidour. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où on te dit V'a Amachmir, ta voix à alaf bracha. Ta voix à si je viens de dire que c'est un problème de la chumra, Non, là où la ta voix à beracha, c'est là où il y a Machloquette. Là où on ne sait pas. Donc là où on ne sait pas, eh bien, il y a là. Comme peut-être que c'est vraiment interdit, alors, Tachmir. Mais on ne parle pas de là où la al a été tranchée et on t'a décidé de te mettre une barrière. En fait, la coula, c'est-à-dire la permission, évidemment, là où c'est permis, là où ce n'est pas permis, ben ce n'est pas permis. Mais là où on peut permettre, eh bien, permettre, c'est tout simplement faire bouger le curseur, mais de l'autre côté, c'est-à-dire augmenter la partie dans laquelle je dévoile Dieu. Tout simplement. C'est de cela qu'on parle. Notre monde de l'après, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est d'être capable d'augmenter la parcelle dans laquelle on va pouvoir dévoiler Dieu. Ce n'était pas faisable pendant 2000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous dire que la Kabbalah, c'était la névoie. La névoie, elle a pour volonté de réunir tout vers le Créateur, puisqu'elle dit tout le temps « Ko, Amar hachem ». Ainsi, à parler Dieu, regarde, voilà, ça, c'est le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire, c'est de montrer que tout dépend d'Akadosh Baruch Torah ta Sod, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça ne veut pas dire secret. Que veut dire le mot Sod Eh bien, c'est marqué dans le livre de Bereshit, à propos des fils de Yaakov. On nous dit, Besodam, à propos de Shimon et Lévi. Il dit, Besodam al-Tavonashi. kehalam al kevodi. Que veut dire le mot donc Sodam C'est la synonyme de Kehalam. C'est-à-dire l'istoded se coller, se souder. C'est de là que vient le mot en français d'ailleurs. Sod, zechibur. Torata sod, elle vient les chaber. Torata sod, elle vient unir. Elle ne vient pas diviser. Elle ne vient pas augmenter le monde qui dit ça c'est interdit. Elle vient dire ⁇ Zé tov, ⁇ Zé moutard". Si c'est assour, ben c'est assour. Elle ne dira jamais, sod que c'est moutarde de manger du cochon. Non Aval, elle te dira que là où par exemple ni a ni mitzvah ni interdit, eh bien vas-y, dévoile la kadojbauroukhu là-bas. Il Y a un danger Sois fort. Relève le défi. Évidemment, Torah Tassod ne pouvait pas être dévoilé en exil. Car on a dit que Torah Tassod, c'était la réunion, l'exil, a créé la plus grande désunion possible et imaginable. Quelle est cette désunion terrible Eh bien, mes amis, la désunion la plus grande, c'est la désunion qu'il peut y avoir entre le gouffre et la neshama entre le gouf à Yehudi et la Nechama juive. En exil, à gouf à Yehudi, à l'Achlishon. La, le corps du âme Israël, pas le mien et le tien, pas au niveau individuel, mais le corps collectif du peuple juif est parti en sommeil profond. Il ne lui restait plus que la neshama. Cette Nechama, ah, qu'est-ce qu'elle a souffert Qu'est-ce qu'elle a souffert, la Nechama juive Il était tellement facile de la faire taire à jamais. Combien de persécutions Combien de persécutions au fil de l'histoire Où on nous a simplement dit « Convertis-toi et tout ira bien ». En d'autres termes, détruis complètement ta Nechama juive et tout ira bien. Et on ne s'est pas laissé convertir. Et on ne s'est pas laissé embrigader dans une nouveauté qui s'appelait le christianisme. Ça a atteint son paroxysme il y a de cela mille ans. Lorsque dans la vallée du Rhin, les croisés qui se sont mis en place pour la première croisade ont décidé qu'avant d'arriver en Terre Sainte, ils allaient s'entraîner sur les communautés juives de la vallée du Rhin. Et ont massacré les juifs tout simplement ils leur, ils leur ont proposé d'abord tu veux te convertir super c'est ce que nos frères disent le Shabbat lorsqu'ils font la Tfila de Avarachamim pardon et c'est maintenant que vous me dites ça sur les infos de la Midrashet, Yehuda, le cours est à 8h. Alors, excusez-moi, je vérifie. Je suis euh, choqué. Deux secondes. Deux secondes. Attends, attends, attends. Mais c'est très vrai ce que tu me dis là Bon. Euh, ok. Donc, j'imagine qu'il y a plus de gens qui attendent à 8h. On reporte à 8h. Je, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh, c'est, c'est, voilà. Qu'est, qu'est-ce qu'on fait On finit le cours et on le recommence à 8h Qu'est-ce que vous en dites Ou alors, vous le prendrez à 8h, euh, prenez-le à 8h25 en, en cours. Comme ça, vous aurez et le début et la fin. Euh, ben Voilà, c'est ma faute. Mais en même temps, il euh, fallait me le dire avant. Il va, voy. Euh, bon, alors, 8h. Mais pourquoi il ne m'a rien dit quand je lui ai envoyé le lien à 6h30 Bon, ben c'était une erreur. On va reprendre ça à 8h. Donc, on se retrouve dans une heure. Allez vous faire euh, une pizza, euh, une salade, ce que vous voulez. On se retrouve dans une heure.